La Iglesia Café, comunidad de amor, familia y esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania, en las instalaciones del Calvary Temple. Todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Les quiero presentar a Gloria, para los que no la conocen. Hola, hola. Amén. Amén. Gloria eh, es una mujer que el Señor la trajo a esta casa. No hay de otra. El Señor la trajo a este lugar. Pero Dios utiliza personas. Y esa persona que ella utilizó, pues, es la pastora Melrose. Y yo quiero que tú me cuentes un poquito... De cómo tú llegaste aquí. Porque yo sé que Dios lo utilizó a ella. Un poquito, no quiero que prediques. Porque Gloria está a punto de predicar. Pero hoy va a predicar la pastora, ¿está bien? Sí. Buenas, buenas tardes. Estoy bien. Buenas tardes. Bendiciones a cada uno. Amén a todos y bendiciones. Este Quiero presentar este. Lo, como yo conocí a Pastora Merrill, fue que yo tenía un problema con mis hijos y yo quería buscar lo que yo estaba pasando en mi vida, no estaba muy bien y quería buscar más allá. So, busqué en internet, online, y la encontré siguiendo, mirando los vídeos de ella. Me impactó mucho porque sentí que ella me entendía y, y así yo la busqué, hablé con ella y rapidito, you want liberation? I'm like, okay. So, ella me hizo liberation y... Liberación. Liberación. Ok. okay. Uh, después, dos semanas pasan, yo la llamo, me siento ahora vacía. Me limpiaste todo, ahora me falta algo. A llenarme, exacto. So ella me hizo otro más. Y ella me dijo, tú tienes que buscar a tu gente. Tú tienes que buscar a las personas que están contigo, que te pueden entender y a caminar y seguir este, aprendiendo la palabra de Dios. Porque sin eso, te va a perder otra vez y va para atrás y no para adelante. Y lo que tú quieres hacer es seguir caminando y seguir aprendiendo de Dios. Y eso lo, yo tenía una hambre de saber más. Y yo dije, pastora, si me consigue un lugar que me entienda a mí, porque yo no sé si hay un lugar que me pueda entenderme a mí. Ah, eso es lo que está, mira cómo la gente piensa, tú sabes, ellos no me van a aceptar me voy a perder, yo no quiero cambiar de ropa, yo no quiero cambiar de... <risa> que después te dicen que póngate esto, póngate esto, no puedes hacer esto. No, 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 no. Yo quiero buscar la palabra, la, 
la palabra de Dios. Pues ella me cogió un número, mira, espérate, espérate. ¿Ya es hora de ir? No, 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 no. yo voy a buscar tus lugares. Digo, ok. Entonces so, ella viene a buscar tres lugares. Y ella, yo encontré un lugar. Yo voy a llamar a los pastores ahora. Ay, Dios mío, Señor. Entonces so, ella llama, le da la información. Hablaron con ellos, ellos estaban viniendo de North Carolina. Este, so, ella me dio la información. Y tú vas ahí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Una semana va, ella dice, ¿tú fuiste? No. No, 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 no. No, tenía miedo. Y después yo dije, ok, yo voy ahí, te prometo. ¿Tú me vas a preguntar? Sí, yo te prometo que yo voy ahí. Y cuando entré, tenía miedo. Mucho miedo. Cuando entré, la primera persona que me dio un abrazo fue la hermana Blanca. Y ahí, de ahí siguió todo el mundo. Y te voy a decir sincero que no, no estaba, ¿cómo dice? Ready. Preparada, lista. Lista para ese abrazo. Porque no lo podía sentir en tu momento, porque en el momento que yo vine, porque perdí mi mamá y todavía era fuerte para mí. So yo le digo gracias, Señor, por el camino que me dio la pastora Merrill's para buscar a ustedes, María era como una mamá, me abrazó, tú como un papá, me enseñaron, empecé las clases, ahí cuando muchas preguntas, no sabía cómo hablar bien todavía, pues todavía no, tampoco todavía, imagínate, pero tú sabes que yo sigo para adelante, a mí no me importa, yo sigo para adelante y sigo preguntando y gracias Señor, estamos en este camino y yo le doy gracias, gracias, gracias por no solamente Pastora Meryl, ustedes, pero también la casa, mis hermanas, mis hermanos, porque ustedes fueron, yo perdí seis hermanos como dicen, pero tengo más allá. Adoro mucho a Richie a Greg, a Jason, mi pana, mi esposo, mi papá está aquí, so, no, no solamente está cambiando a mí, pero a mi papá también, tú sabes, so, gracias, gracias, gracias con todo mi amor. Amén, un aplauso para Gloria, aleluya, qué lindo lo que hace Dios, y por eso, en el día de hoy, pues, eh, la pastora Melrose, ella les va a hablar a ustedes de dónde, de, de dónde ella es, dónde viene, dónde que está situada. Todo eso es información y ella se la va a dar a ustedes. ¿Está bien? Yo simplemente quería saber, perdón, quería que ustedes supieran cómo fue que ella llegó hoy a este lugar. Y todo fue porque ella fue obediente y se dejó usar por el Señor para trabajar con ella aunque ella no era de su casa, de su iglesia, pero ella sabe que es oveja de Jesucristo. Y la oveja de Cristo hay que cuidarla, sin importar a qué iglesia va. Así que, pastora, le queremos dar la bienvenida a la pastora Mary Rose Figueroa, que va a traer la palabra en el día de hoy. Y mi esposa está allá atrás. Venga para acá para que le dé un abrazo a la pastora también. Eh, las mujeres que tuvieron el viernes en la reunión 
El Señor nos dio la oportunidad de probar un poquito de lo que Dios hizo, ¿verdad? Y yo dije, Señor, si es tu voluntad, ¿verdad? Pues que ella nos dé un poquito más, pero ella nos había dicho que se iba miércoles porque se había equivocado en la fecha y después vimos que se iba jueves. Entonces, entre gloria y Dios, entre gloria, Dios y yo sin saberlo, estamos orando para que el pastor le diera la oportunidad en este día y el domingo lo confirmaron. Así que um, yo quiero que en esta noche usted abra su mente, su corazón y su espíritu y usted reciba lo que Dios tiene, porque es Dios hablando de parte de ella, una mujer de Dios que se ha dejado amar en el poco tiempo que está aquí. Amén. Así que recíbala como, como una más de la casa, porque no es la primera vez que ella va a venir. Amén. Amén. Gracias, gracias. Cristo te ama, Cristo te ama, te ama. Quería compartir antes de comenzar que cuando estábamos en la adoración, empezando con la canción de Kadosh, yo cerraba los ojos y veía, veía el, el suelo, el terreno levantarse como una montaña y sentía como un terremoto en el espíritu. Y sentía que nuestra alabanza está moviendo esa montaña al cielo. Y si conoces de las montañas, sabes, sabemos que con la historia de Moisés, él recibió instrucciones en la montaña. Así que pido, Señor, que hoy abras nuestras mentes, Señor, nuestros corazones para recibir tu instrucción para recibir tu palabra, Señor. Te pido que unjas mis labios. Te pido, Señor, que seas tú hablando en esta noche, Padre. Te pido por cada persona que está aquí, Señor. Te pido por este lugar, que tú selles este lugar con tu sangre, que envíes tus ángeles a ministrarnos, a proteger, Señor. Atamos todo espíritu de distracción en el nombre de Jesús. Atamos todo espíritu de división. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Quiero comenzar con leer la escritura Hebreos 3.13. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. A mí me gusta antes de comenzar realmente lo que voy a hablar, preparar el terreno. Así que quiero que me sigas. Vamos a preparar nuestro terreno, de nuestra mente, para recibir esta palabra. Estamos llamados, como dice en la palabra, a animarnos unos a los otros. Pero existe el peligro que cuanto más aumentas en conocimiento, a veces perdimos de vista algunas cosas. El orgullo puede entrar y mentirnos y hacernos pensar que no necesitamos unos a los otros, a nuestras hermanas y hermanos en Cristo. 
Pero Dios nos llama a animarnos unos a otros. Lo que me gusta llamar el ministerio de Sticky Notes. Y yo traje aquí Sticky Notes. Sé que todos sabemos lo que son Sticky Notes. Me gusta llamarle esto el ministerio de recordatorios. Porque no importa en dónde cada uno de nosotros estamos en nuestra jornada, en nuestra caminada con Dios. Siempre, siempre, siempre necesitamos recordatorios. Recordatorios. Todos estamos llamados a animarnos unos a otros. Sin importar nuestros dones, talentos, función. Es un principio fundamental. Recuerda, estamos preparando el terreno. Te pregunto, ¿qué te califica a ti para animar a otra persona? Que eres hijo o hija de Dios. Antes de ser profeta, apóstol, pastor, maestro, evangelista, eres hijo hija de Dios y cuando eres guiado o guiada por el Espíritu tus ojos estarán abiertos al hecho de todo lo que tiene todo lo que haces tiene un propósito incluso si no te das cuenta o no lo entiendes pero si estás caminando en el Espíritu cuando eres guiado por el Espíritu, la gloria de Dios se manifestará en cada hilo de tu vida. Hasta el más mínimo detalle. Les doy un ejemplo. Ayer pasé un tiempo con la hermana Moraima. Ella me regaló unos pantalones verdes. No los tengo puestos hoy, pero el color exacto del pantalón es el color del ministerio que Dios me dio porque Dios me quiso confirmar algo otro ejemplo el domingo que el pastor estaba lavando los pies yo me senté en la silla de aquí y estaba esta cajita y Dios siempre me confirma las cosas con las daisies las flores y noté las flores en la cajita en los detalles cuando tú caminas por el Espíritu, Dios te confirma las cosas, le confirma las cosas a otros y puede hablar a través de ti sin tú darte cuenta. Si estás en el Espíritu de Dios, lo único que te califica para edificar a otra persona, para animar a otra persona, es que eres hija o hijo de Dios. Mucho de lo que hacemos para pasar de esta vida temporal a la eternidad es recordarnos unos a los otros lo que Dios dijo en su palabra cosas que quizás nos han profetizado y las cosas por las que debemos estar agradecidos la tierra es un centro de entrenamiento para el cielo lo que hacemos aquí nos posiciona en el cielo. Lo que hacemos aquí 
es posicionarnos en el cielo, porque Dios es un Dios de orden. Sabemos esto y lo vemos en todo lo que hace. Lo que es importante recordar es que aunque no necesitamos ganarnos el amor de Dios, simplemente aceptarlo y recibirlo, simplemente recibirlo, pero la forma en que vivimos, lo que Él nos ha enseñado, sí determina nuestra posición eterna. Amén, vamos preparando el terreno. ¿Me siguen? Lo que hacemos aquí nos posiciona en el cielo. El viernes yo le hablé a las mujeres que no podemos llevarnos por las emociones. Yo he sentido un espíritu de temor. Y un espíritu de envidia. En esta casa. La envidia es marcada por una emoción de miedo e inseguridad. Cuando tú entiendes que Dios está fuera de tiempo. Hay un timeline. Dios está fuera de tiempo. Él envió a su Hijo a entrar en el tiempo, en la historia de, de nosotros. Para salvarnos. Porque Él es la puerta. Ven esa puerta atrás. Miren todos a la puerta atrás. Jesús es la puerta. Nosotros estamos aquí. Cuando aceptamos a Jesús, entramos por esa puerta a la eternidad. Así que todas las emociones que provienen del Espíritu Santo están al otro lado de esa puerta. Todo lo demás, el temor, el miedo, la envidia, todas esas cosas están a este lado. No son eternas. La ansiedad, la depresión, todo eso es temporero. Las preocupaciones, todo eso es temporero. Cuando tú aceptas a Cristo y tú vives al otro lado de esa puerta, tú comienzas a entender, no tienes que esperar a morir físicamente para vivir una vida sobrenatural, una vida en la eternidad. El gozo, la luz, el amor, todas esas virtudes, el Espíritu de Dios está a nuestro alcance a través del nombre de Jesús. Así que eso quiere decir que para nosotros no vivir ser, siendo guiados por nuestras emociones, tenemos que renovar nuestra mente. Renovar nuestra mente. Amén. Cristo te ama. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, tú estás sellado. 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 Si tú lees en Génesis, cuando Dios creó los días, recuerda, Dios es un Dios de orden. Creó el primer día, el segundo, tercero. Cuando llegó al séptimo día, todos sabemos que Él hizo. Restó, reposó. El reposo fue lo que selló la creación de Dios. Ahora te pregunto, 
qué es lo que sella, el, el sello de la creación de Dios en ti. En hebreo la palabra sello, aprobación, es haskama. Haskama. Significa aprobación, significa estar de acuerdo. Estar de acuerdo cuando tú reposas, cuando tú descansas. Tú dices, Señor, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo. Confío en ti. Por eso entro en tu descanso. Porque confío en ti. Pero si yo no entro por esa puerta. Me quedo aquí. Me lleno de ansiedad. ¿Qué va a pasar con esto, aquello, lo otro? ¿Qué piensan? ¿Qué esto? ¿Qué dijeron? Me voy a llenar de ansiedad. Tengo que entrar por esa puerta para entrar en el reposo de Dios, confiar en Él. Y ese es el sello del Espíritu Santo. Ese es el sello, la marca que le pertenezco a Dios porque confío en Él. Haskama, Haskama. El descanso habla del poder y la santidad de Dios. El descanso habla de su paz, de su tranquilidad. Porque la paz es algo completo. En el séptimo día, Dios completó su creación. Cada noche que tú te, tú te acuestas a descansar, cada noche que tú terminas tu día, solo vas a descansar si ciertamente pones tu confianza en Dios. Dices, todo lo que Dios me puso para hacer hoy, lo hice. Aleluya. El dormir nos humilla. Porque nos recuerda que no somos Dios Y necesitamos el regalo del sueño Dios no duerme Dios está 24-7 trabajando a tu favor Por eso no tienes que temer, no tienes que preocuparte. Él siempre está trabajando. Y si tú estás caminando en el Espíritu, si estás mirando hacia esa puerta y caminando por esa puerta, viviendo una vida en Jesús a través del Espíritu Santo, descansa sabiendo que Él está trabajando. Descansa, descansa. Dios es completo. Por eso el descanso habla de la santidad de Dios. El verdadero descanso solo se consigue humillándonos y confiando en Dios. Vamos a Mateo 11, 28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy 
apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas. Pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Ahí vemos la conexión de la humildad y el descanso. Por eso cuando nos llenamos de ansiedad es porque no estamos confiando en Dios. No estamos confiando. No estamos caminando en humildad. No somos Dios. A menos que te vuelvas como un niño, ni siquiera podrás entrar al reino. El sueño es un recordatorio de que no somos Dios. Nuestro trabajo no es decisivo para gobernar el mundo. La obra de Dios es decisiva. Salmo 121, 4 dice, No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Él nunca duerme. Entonces nosotros dormir y descansar es fundamental. Dios siempre te dará suficiente tiempo para hacer las obras de Él, de su reino. Si el enemigo te quita un día de tu ministrar a alguien que Dios te envió, si el enemigo te quita, te distrae de una asignación que Él te dio, Dios te va a restaurar ese tiempo. Dios te va a redimir ese tiempo porque es para su reino. Es para que él pueda glorificarse Por eso a veces No tenemos suficiente tiempo Para terminar las cosas Que tenemos en nuestra Agenda Porque no es siempre la agenda de Dios Si tú le encomiendas tus Agendas, tus planes a Dios Siempre vas a tener Suficiente tiempo Examina tu agenda Si te sientes que estás Muy corto de tiempo Examina tu agenda Dios no te llamó para vivir una vida ajetreada, para vivir una vida con ansiedad, con estrés. No es el diseño original de Dios. Examina tu agenda. Que sea la agenda de Dios. Esto es un estilo de vida sabático. Vamos a Hebreos 4. Verso 9 al 11. Hebreos 4, 9 al 11. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios, descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Esforcémonos por entrar en ese reposo. No sé a ti, pero eso, eso se escucha como un mandamiento, un mandato. Varios años atrás, Dios me habló mucho sobre este tema. Yo tenía una, una vida muy ajetreada. Desde muy joven, mis padres tuvieron siete negocios a la misma vez. 
Yo tuve mi primer negocio a los 18 años, siempre estaba estudiando, trabajando con clientes. Después entré al ministerio, siempre he tenido una, una vida así. Pero Dios me empezó a hablar sobre este estilo de vida sabático. Y realmente estamos entrando un tiempo donde todo va a empezar a volver hacia atrás. Y esto lo estoy diciendo porque es algo que Dios me ha mostrado. Que Dios se lo confirme a ustedes en su intimidad con Dios. Pero he visto cómo las cosas van a volver atrás. Los medios de comunicaciones y muchas otras cosas. Porque no entendemos, lo vimos un poco con el COVID pandemic. Pero no, hemos separado del diseño original de Dios. Tanto que por eso han venido muchas enfermedades mentales y físicas. Y Dios nos quiere restaurar. Porque la tierra, en la tierra Dios nos está entrenando para posicionarnos en el cielo. Y esto es un mensaje que tenemos que llegar a entender. Estamos acostumbrados de trabajar, ir en vacaciones, trabajar, ir en vacaciones. Dios te quiere llevar de las vacaciones a, a un estilo de vida sabático. Sabático. Que no importa en dónde tú estás, lo que estás haciendo, tú puedes descansar en su presencia. Confiar en la agenda de Dios, en los planes de Dios. Si queremos experimentar la bendición de Dios y tener un sentido de plenitud en nuestras vidas, debemos tratar de comprender su diseño original más claramente. Necesitamos hacer más que simplemente comprender. Debemos comprometernos con la vida que Él diseñó originalmente para nosotros. Dice, estando Jesús en Betanía, en casa de Simón, que había tenido una enfermedad en su piel, se acercó una mujer con un frasco de alabastro, lleno de un perfume muy caro, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús Mientras él estaba sentado a la mesa Al ver esto los discípulos se indignaron Para que este desperdicio, dijeron Podía haberse vendido este perfume por mucho dinero Para dárselo a los pobres Consciente de ello, Jesús dijo ¿Por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Les aseguró que en cualquier parte del mundo donde se predique ese evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. La ofrenda que la mujer dio fue sacrificial. No le importó lo que los demás tuvieran que decir, como respondieron cuando dijeron 
que estaba desperdiciando sus recursos o el dinero. Nuestros motivos en todo lo que hacemos debe ser para honrar a Dios. Cuando nosotros descansamos en la presencia de Dios, cuando nosotros honramos a Dios, eso es algo muy valioso. ¿Qué es la honra? El honor se puede describir como amor, valor, trato con dignidad, respeto, aprecio. Si leemos Mateo 3, 13 al 15, Jesús permitió que Juan el Bautista lo bautizara. Aunque Jesús es el Hijo de Dios. La sumisión a la autoridad trae un gran poder a través del temor del Señor. Escuchen lo que estoy diciendo. La sumisión a la autoridad trae un gran poder a través del temor de Dios. El temor de Dios. El temor de Dios tiene que volver a la iglesia. La humildad es la clave del honor. Un ejemplo es el lavado de los pies que el pastor hizo el domingo. Eso es lo que Dios nos llamó a hacer unos a los otros. El honor es un principio importante en el reino de Dios. Para que puedas recibir sanidad, liberación, incluso prosperar en las cosas de Dios. Tiene que haber sumisión a la autoridad. No tiene que ver con lo tuyo simplemente, con tus planes, sino someterte a la autoridad que Dios ha puesto, hasta la autoridad terrenal. Un ejemplo. A veces pensamos que la autoridad tiene que venir con mucho sonido, pero imagínate que entra una persona y tú le comienzas a hablar y se ve muy amable very kind y ese hombre llega y te trata bien qué buena gente luego te enteras que es un general militar pero quizás ¿verdad Luis? <ríe> pero quizás por como te habló, no pensaste que era un general militar. El honor es la moneda del cielo. El honor tiene que ver con relación. Con relación. Si ese general entra, te trata con amor, con cariño. Y después te enteras que es un general ya tiene tu respeto, pero no es lo mismo tú verlo entrar sabiendo que es un general que honrar a esa persona por cómo te trató. El honor tiene que ver con relación. El honor tiene que ver con amor. El mandamiento más grande de Dios es amarnos unos a los otros. Gracias, Señor. La humildad es la clave del honor. Por eso a veces es difícil 
El honor es un principio importante del reino de Dios. No puedes ser efectivo sin honor. El honor tiene que ver con amor. Lo repito, porque es importante que tengas ese recordatorio. El honor tiene que ver con amor. El honor tiene que ver con la unidad. En esta casa ustedes honran, bueno, espero que honren, a los pastores. Primeramente, ¿verdad? Porque los aman, no porque tienen un título. Eso espero, eso es lo que Dios espera. Que los respeten, que los honren, porque los aman, porque tienen una relación con ellos. Porque ese honor crea unidad. Y ese honor, cuando crea unidad, crea orden. Y Dios es un Dios de orden. Orden. En Mateo 4.19 Vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombre. Jesús llamó a los hombres promedio. La autoridad no se encuentra en un título. Es a través del Espíritu Santo. Yo recuerdo cuando mi pastor me ordenó y no fue mucho, no pasó mucho tiempo que cuando me senté a procesar, ahora soy pastora. Y me dio como un shock. Y yo sentí un peso. Un peso, pero no bueno. Yo sentí, la palabra es una esclavitud. Ahora tengo que ser perfecta. Pero no tengo esto, no tengo esto. Necesito aquello, necesito comprar esto. Ahora qué voy a hacer. Ahora no puedo postear esto, ahora no puedo decir esto. Y, y llamé a mi pastor y él me dijo, hija, y él se alegró que fue algo que Dios me mostró, porque muchas personas entran al pastorado y no se dan cuenta que eso pasa. Es que el enemigo siempre quiere cambiar lo que Dios está haciendo como a to, eh, twist algo bueno para algo malo y eh, mi pastor me dijo hija el pastorado no es una esclavitud a las opiniones de las personas el pastorado es un peso por las almas Y en ese momento yo tuve que tomar una decisión y permitir que el Espíritu Santo me pusiera un shield, un escudo, gracias. Que después que yo esté agradando a Dios, no permita que lo que digan, que lo que me hagan, porque va a pasar, ¿verdad, pastor? Va a pasar. Que no penetre ¿A qué? Mi corazón 
donde están ¿qué? las emociones. No nos podemos dejar llevar por las emociones. Los israelitas tuvieron 40 años rodeando la misma montaña por las emociones. Estoy cansado, estoy cansada, tengo hambre, este me miró mal. ¿Quién sabe? Me duelen los pies. Emociones. Dios nos llama, Dios nos unge y Dios nos asigna. Claro, hay que tener orden en la casa de Dios. Es importante. Pero no nos olvidemos que Dios es quien da la autoridad. La autoridad no se ve como pensamos. La autoridad no viene por edad, por si eres hombre o mujer, por si estudiaste en la escuela más cara. La autoridad viene por la consagración. La autoridad viene por el Espíritu Santo. Cuando caminas en el Espíritu, discernirás quién es cada persona en el Espíritu. No necesitas demostrar nada. El Espíritu Santo habla por ti. Los frutos hablan por ti. Estoy diciendo esto. ¿Por qué estoy diciendo esto? Estas cosas. No lo estoy diciendo por mí. Lo estoy diciendo porque veo que hay personas en esta casa que no se mueven por llenar el blanco. No estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer. ¿Por qué? Pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué no te estás moviendo? ¿Por qué no estás orando? ¿Por qué no estás haciendo? Cada persona tiene un propósito, un llamado. ¿Por qué? No te lleves por las emociones. A veces queremos demostrarle a las personas que están mal o que no somos lo que piensan. No tienes que demostrar nada. Hasta los pastores no tienen que demostrar. Dios sabe lo que Dios le encomendó a ellos hacer. Conoce tu identidad. Conoce tu herencia. Y reconoce la voz de Dios en ti y en otros. Y así caminarás en autoridad. Así que, recordatorio, la autoridad viene por el Espíritu Santo y la consagración. Examina tu vida espiritual. ¿Es como esta niña o como este soldado? Quizás eres de la estatura de Juliana, pero tu vida espiritual está así. Quizás tienes la estatura de Luis, pero tu vida espiritual está así. La autoridad que tú tienes en el espíritu depende de tu consagración. La vida tuya de oración, de adoración, de santidad, 
de hacer las cosas correctas, con integridad, como tratas a las personas, como amas a las personas, lo que dices y lo que no dices. Este altar es un punto de acceso. Un altar es un lugar donde tú das acceso a la vida espiritual. Cuando tú vas a una ciudad donde han matado mucha gente, un lugar de, de una ciudad, la repetición de las personas matando crean un altar al enemigo y eso abre un altar al mundo espiritual para que entre un espíritu de muerte por eso cuando vas a ciertos lugares te dicen no vayas por ahí porque te puede pasar algo porque han creado un altar demoníaco o la repetición de esa acción que dio acceso a ese espíritu volvemos a al otro lado cuando tú creas un altar de oración de ayuno de adoración en un lugar consistentemente tú consagras ese lugar para darle acceso al mundo espiritual al Espíritu Santo Señor me consagro aquí aquí yo oro aquí yo ayuno aquí yo descanso en tu presencia para que tú abras las puertas de los cielos por eso cuando tú entras a ciertos lugares donde hay altares sean para Dios o para Satanás tú sientes algo en lo físico tu espíritu sabe lo que es para lo que se ha consagrado ahí tú eres un sacrificio en este altar en esa ciudad esas personas que mataron fueron el sacrificio al enemigo a Satanás por eso es importante consagrarnos porque les quiero explicar algo Abraham construyó siete altares en su vida porque él entendía lo que es un portal de gloria ya nosotros no tenemos que hacer sacrificios como hizo Abraham pero tu vida es un sacrificio tu vida puede ser un portal de gloria el fuego de Dios viene a través del amor de Dios pero el amor de Dios no se separa de la santidad de Dios queremos recibir el amor de Dios pero a veces no queremos consagrarnos no queremos vivir una vida santa. Y muchas personas a veces no pueden recibir el amor de Dios. Porque no quieren someterse. 
al carácter de Dios. Para Dios ser santo, Él necesita punish, castigar el pecado. Si no, no fuera santo. Si no, no fuera justo. Dios es justo porque Él castiga el pecado. Dios va a castigar tu pecado para que entres en su santidad y recibas su amor y su fuego y su gloria. No puedes entrar a la gloria de Dios sin santidad. Gracias, Señor. Consagración. Vive una vida santa. Examina tu corazón. Camina en la plenitud de su amor. Una mayor unción y una revelación más profunda. Escucha. Una mayor unción. ¿Cuántos quieren unción? Y una revelación más profunda vendrá del trono de Dios. Efesios 1, 18 al 21. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre pueblo santo y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios, Dios, ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Una mayor unción, una profunda revelación se encuentra en el trono de Dios. Yo tuve una experiencia donde yo estaba orando en el lugar secreto y comencé a hablar lenguas y de momento vi una luz y veía ángeles, veía como un mar de cristal. Si has leído Revelación, Apocalipsis, sabes que ese es el trono de Dios. Pero no es por lo que veía que yo sabía que estaba en el trono de Dios. Era porque lo único que yo podía decir era, Señor, Tú eres santo, santo, santo. Y no había nada más en mi mente. Imagínate una vida así. Que tú estés comprando, que tú estés caminando, que estés con tu familia. Y lo único que esté en tu pensamiento es, Señor, tú eres santo, santo, santo. Viviendo en el Espíritu, en la eternidad. Yo pienso que Muchas de nuestras enfermedades espirituales, físicas, mentales, serían caminando 
en el Espíritu. Pero tienes que consagrarte, tienes que orar, caminar en esa plenitud. Dios quiere que tú vivas una vida sobrenatural. Sobrenatural. Juliana, would you share the testimony? Juliana tiene un testimonio del viernes. El viernes en, en el meeting fue un tiempo muy difícil para mí. Uh, yo literalmente no quería estar ahí porque estábamos hablando del libro de María. Y, y yo me identifiqué muchísimo con ella, pues por la pérdida de su hijo, ¿cierto? Y yo, yo no sé si muchos saben, pero yo he perdido tres hijos. Y, y eso fue terrible. Y yo le decía al Señor, Señor, sácame de acá, sáqueme de acá. Yo no sé que pase algo, pero para que nos manden rápido para la casa, porque yo no quiero que aquí nadie se dé cuenta qué es lo que yo estoy pasando. No quiero que, si me ven llorar, pues eh, no quiero que nadie se dé cuenta que que yo estoy llorando por eso, porque no quiero estar contándole mi vida a nadie. Pero bueno, cuando el Señor la mandó a la, a la pastora que me hablara, lo primero que hizo fue que me dijo que me sanaba mi corazón, pero de lo más profundo, lo más profundo, lo más profundo. Y en ese momento el Señor, yo escuchaba como el Señor me decía, te estoy contestando lo que, lo que me pediste, ¿cierto? Porque yo no sabía que yo todavía tenía ese dolor en mi corazón. Pues... Sí, muchos recuerdos, pero pues todavía tenía mucho, mucho dolor y, y por eso fue que después de tantos años, ese día fue donde como que todo se revolcó y eso fue horrible. Um, y pues para mí fue eh, pues muy especial, ¿cierto?, que el Señor hizo eso conmigo porque yo sentí como que cerré una etapa de mi vida. Sí, y pues el Señor la usó a ella para eso. Oh, ok, And, um, yo últimamente, eh, bueno, hace meses atrás yo, yo comencé a tener muchos, muchos sueños, demasiados sueños, y yo decía, Señor, ¿por qué yo tengo tantos sueños? O sea, son, y, y las cosas que yo me soñaba han estado ocurriendo, o sea, con mi familia, con cosas, y yo decía, yo no estoy entendiendo qué es lo que está pasando, porque ya esto ya está llegando de un nivel a uno, pues tener sueños regulares a... Yo estar viendo físicamente que las cosas están pasando. Entonces yo necesito que tú me digas qué es lo que está pasando, porque los sueños son constantes, hay unos que son pues bien bonitos, hay otros que son muy miedosos. Eh, y en uno de los sueños el Señor me dijo que yo, eh, que, que yo era como like Joseph, right? Joseph en la Biblia, like un señor y todo eso. Entonces cuando el Señor eh, la... Um, la usa ella para decirme a mí, me, ella me pregunta, ¿tú estás teniendo muchos sueños? ¿Tú tienes muchos sueños? Le digo yo, all the time, todo el tiempo, todo el tiempo tengo muchos sueños y no los entiendo, Señor. Y entonces eh, ella me dice que el Señor me dice que me va a desarrollar la interpretación de sueños um, para interpretar y pues en el momento estábamos hablando y le dijo que me iba a usar a mí para ayudarle a la hermana Bárbara a interpretar sus sueños y pues yo no sé no, cómo eso va a pasar pero ya, Dios lo hará, ¿no? porque pues cierto, ella es más espiritual que yo, pero bueno um, y, y también hace muchos años a mí hace muchos meses yo he estado con esa inquietud, con esa inquietud de, de yo le digo al Señor Señor, yo, yo quiero... Cuando yo lea la Biblia, Señor, yo, 
yo le estaba pidiendo al Señor que me, que me pusiera en mí el espíritu de revelación, ¿cierto? Que yo, querí, yo quiero poder leer la Biblia, entenderla con la mente de Dios. Eh, yo le digo al Señor, yo quiero... Yo quiero que tú deposites eso en mí, para, porque todo lo que yo aprenda, todo lo que tú me enseñes, Señor, yo lo quiero enseñar a la gente. Eh, que ellos lo puedan entender eh, en otro nivel, ¿cierto? Y por muchos, pues la única que sabía que yo le estaba pidiendo eso al Señor fue mi mamá y se lo estaba pidiendo por mucho, mucho tiempo. Y cuando el Señor me dijo que me entregaba el espíritu de revelación y que es cierto, del entendimiento y todo eso, yo decía, wow, Señor, realmente tú, yo llegué hoy acá pues con mucho dolor y todo eso, pero pues tú lo que hiciste fue darme regalo tras regalo hoy y pues, pues yo agradecida, ¿cierto? Pero pues fue muy bonito lo que el Señor hizo ese día. Amén. Gracias, Señor. Quiero declarar sobre esta casa que va a haber una aceleración en el espíritu. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que derrames tu presencia como nunca antes en este lugar, Señor. Que cada una de estas personas puedan entrar en tu descanso, Padre. Y que puedan vivir una vida de un estilo sabático, Señor. Te pido, Señor, por cada alma aquí, que tú restaures, que sanes, que liberes por el poder de tu nombre, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. La Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road en Allington, Pensilvania. En las instalaciones del Calvary Temple. Todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente.